0: Continuamos con nuestro estudio con fines meramente académicos. Función jurisdiccional. Tema 1, el conflicto. Tema 2, conflicto laboral y formas de resolverlo. Tema 1, el conflicto. 1.1, la inevitabilidad del conflicto. Todos podemos descubrir situaciones potenciales de conflicto en nuestra vida. Cotidiana, las más típicas se refieren sin, sin duda a la adquisición de bienes y servicios que no tengan un precio tasado, en las que un vendedor y comprador discuten sobre el precio hasta alcanzar o no un acuerdo, pero la noción de conflicto es mucho más amplia y puede abarcar todo el espectro de las actividades humanas desde las más trascendentales para la vida a las aparentemente más banales. El acto de ir al cine en compañía y elegir una película, la decisión de vivir en pareja, la participación en asociaciones o partidos, la relación con los hijos. Cualquier situación en la que se dé diferencia de intereses unida a relación de interdependencia es potencialmente generadora de conflicto. 1.2. ¿Qué es un conflicto? Las situaciones de conflicto son aquellas en las que los intereses de las partes no son coincidentes, de manera que su satisfacción depende de la conducta de las partes eh, adopten mutuamente. Las situaciones de conflicto son aquellas en las que los intereses de las partes no son coincidentes, de manera que su satisfacción depende de la conducta que las partes adopten mutuamente. 1.3. Tipos de conflictos. A. Ah, conflictos intrapersonales ocurren dentro de la propia persona. Algunos ejemplos son los conflictos eh, sobre objetivos, uso del tiempo, cuestiones morales o decisiones. Alguien que quiere mejorar su tono muscular, pero que prefiere ver la televisión, tiene un conflicto intrapersonal. Alguien que quiere mejorar su tono muscular, pero que prefiere ver la televisión, tiene un conflicto intrapersonal. Ve conflictos interpersonales. Estos son los más comunes. Ocurren entre dos o más personas. Por ejemplo, Gloria quiere usar el coche para ir a su trabajo. Su pareja pretende usar el coche para ir a un evento deportivo. Gloria piensa que si su pareja usa el coche, ella no podrá ir a trabajar. Ambos están viviendo un conflicto interpersonal. C. Conflictos intergrupales. Estos son conflictos de un grupo particular como los que se pueden producir en un departamento universitario en el que se disputa la selección del director o en una familia cuando se programan vacaciones. D. Conflictos intergrupales. Ocurren entre grupos de diferente tamaño, incluyendo clubes, organizaciones, comunidades y naciones. Con frecuencia, la dificultad de este tipo de disputas radica en identificar y afrontar las múltiples necesidades, valores y preocupaciones que los grupos manifiestan. Un conflicto entre dos pandillas de diferentes vecindades puede ser un ejemplo de un conflicto intergrupal. 1.4 Fuentes del conflicto. Los conflictos pueden surgir de diferentes fuertes cognitivas. Generalmente, estas se combinan dando pie a la formación de un conflicto latente, el cual saldrá a la superficie gracias a algún evento eh, precipitante que haga que el fenómeno se convierta en un conflicto manifiesto. Es importante determinar cuál es la fuente del conflicto, en tanto que este factor influirá en la forma como debemos conducir la audiencia de juicio y exigirá ciertas estrategias del juez para resolver 1. Los hechos. El conflicto surge por un desacuerdo sobre lo que es, es decir, las partes tienen una percepción distinta de la realidad, que lo es. Las fuentes, las fuentes principales del conflicto se encuentran en la parte cognitiva de los actores en conflicto, vale decir, en el juicio y las percepciones. Dos, los recursos escasos, los conflictos basados en intereses, provienen del desacuerdo sobre la distribución de ciertos recursos escasos, es decir, la discusión se centra en quién obtendrá qué cosa o cuál beneficio. Cuando implícita o explícitamente, se debe realizar la distribución de estos recursos escasos. La escasez no se da exclusivamente sobre bienes tangibles como el dinero, territorio, objetos o alimentos, sino también sobre recursos intangibles como el poder, estatus, imagen, etcétera. 3. Las necesidades humanas básicas. Los desacuerdos sobre necesidades son desencuentros relacionados con qué debe satisfacerse o respetarse para que cualquier persona o grupo social ...pueda desarrollarse plenamente. Nos referimos a necesidades tan vitales como el vestido, alimento o vivienda... ...y aquellas que sin ser tan obvias, representan una necesidad de todo ser humano. Respeto, seguridad, reconocimiento y autoestima, etc. 4. Los valores... Estos conflictos se basan en las diferencias en cuanto a, a lo que debería ser como factor determinante de una decisión, de una relación o de alguna otra fuente de conflicto, es decir, la fuente de conflicto proviene de aquellas creencias que determinan la posición de uno de los actores en conflicto, en principio o criterio rector que desea introducirse pero que no es tomado en cuenta o es rechazado por la contraparte. 5. La relación. La situación conflictiva proviene del estilo de interacción reinante entre los actores de conflicto, la calidad de comunicación que manifiesten. Eh las emociones o percepciones que poseen el uno al otro. seis La estructura. El conflicto surge por el modo como se ha conformado la estructura dentro de la cual interactúan los actores en conflicto, lo cual fomenta desigualdad, asimetría de poderes, falta de equidad y eventualmente opresión. Por ejemplo, la estructura de una familia fomenta conflictos por el mayor poder de, eh, que tiene uno de los cónyuges sobre el otro. La conformación de una sociedad determinada Promueve la concentración en la riqueza, dinero, tierra, medios de producción, etc. En pocas manos, la forma como se han diseñado las relaciones entre los poderes del Estado facilita la mayor presencia de uno de ellos sobre los demás. O la forma como se negocian las materias primas en el mercado internacional favorece más a compradores que a vendedores. O viceversa, repetimos entonces fuentes de conflicto 1. Los hechos, dos, los recursos escasos, tres, las necesidades humanas básicas, cuatro, los valores, cinco, la relación, seis, la estructura. Una vez más, fuentes del conflicto, eh, tenemos uno, los hechos, dos, los recursos escasos, tres, las necesidades humanas básicas, cuatro, los valores, cinco, la relación, seis, la estructura. 1.5. Surgimiento del conflicto. Agravio. No reclamar o reclamar. Si no se reclama, pues no hay conflicto. Si se reclama, puede producirse un rechazo o una solución. El rechazo puede ser parcial o puede originarse también a su vez este, un rechazo total. Si existe un rechazo total, pues hay un conflicto. ¿verdad? Si existe un rechazo parcial, puede haber también un arreglo parcial. Y finalmente pues tenemos una solución. Entonces agravio, dos posibilidades, reclamar y no reclamar. Si se reclama puede existir un rechazo o puede existir una solución. Puede que el rechazo sea parcial o sea total. Si es parcial... Eh, se puede llegar a un arreglo parcial y si es total, pues existe un conflicto. Las disputas surgen como agravios. El agravio es la creencia individual de una persona o un grupo u organización. Eh, tiene el derecho a un recurso, el cual es negado u otorgado por un tercero. Las personas responden a tales creencias de diferente manera. Por ejemplo, uno puede optar por no hacer nada o redefinir el problema culpando a otro. La opción es presentar un reclamo exigiendo al responsable el respeto de su derecho. Los reclamos pueden ser rechazados, aceptados o pueden resultar en una oferta de transacción, arreglo parcial. Si la otra parte acepta el reclamo totalmente no habrá conflicto. El rechazo inmediato de un reclamo, el carro no estaba así, está así por el mal uso que le dio. Establece un conflicto evidente. Ahora hay dos o más partes con reclamos conflictivos por el mismo recurso. Una oferta de transacción nosotros proporcionaremos las respuestas si ustedes pagan por la mano de obra. Es el rechazo parcial al reclamo el cual inicia la negociación, aunque en forma breve, debido al surgimiento de un conflicto. Por tanto, existe un conflicto cuando un reclamo basado en un agravio es rechazado parcial o totalmente. 1.6. Elementos del conflicto. Una vez que entendimos al conflicto como una situación en la cual dos o más actores perciben tener objetivos mutuamente incompatibles, podemos identificar sus elementos. A. Situación conflictiva. B. Actitudes conflictivas. C. Comportamientos conflictivos. 1.1.6. ¿Cómo se integra una situación conflictiva? A. Partes primarias. Aquellas que se perciben como actores, con objetivos mutuamente incompatibles. B. Partes secundarias. Aquellos que, sin estar directamente interesados en el resultado del conflicto, apoyan a una de las partes primarias con algún tipo de recursos económicos, militares, psicológicos etc. Son los aliados de las partes primarias. C. Terceros o intermediarios. Aquellos ajenos al conflicto, pero que apelan a su autoridad o legitimidad para propiciar un arreglo. D. Objetivos. Resultados futuros conscientemente deseados por las partes. E. Posiciones. Posturas o exigencias rechazadas por la contraparte. F. Asuntos, problemas o temas conflictivos. Aquello que es materia de discusión a lo largo del conflicto. G. Intereses. Porción deseada o esperada de recursos escasos. H. Necesidades. Condiciones mínimas que debe tener toda persona para asegurar su bienestar. Y. Valores, creencias o principios rectores de vida. 1.6.2. Elementos de las actitudes conflictivas. Elementos A. Emocional o afectivo. B. Cognitivo o perceptivo. A. Emocional o afectivo. Como el primer elemento de las actitudes conflictivas, las emociones son una variable constante en una situación de conflicto. Las partes vienen con una carga emotiva o afectiva producto de una historia conflictiva intrincada. Las partes generalmente experimentan miedo, enojo, desconfianza, envidia, suspicacia, deseos de venganza. O resentimiento, entre otros sentimientos. La mayoría de estas emociones son negativas. Y a menos que el conciliador las tome en cuenta, las partes se verán impedidas de comunicarse efectivamente y llegar a un acuerdo. Un elemento fundamental en la comunicación interpersonal es la noción de que las emociones deben ser manejadas primero antes que cualquier otro asunto. Cuando una persona experimenta sentimientos muy fuertes, su prioridad no recae en buscar soluciones a los problemas, sino en ser escuchado. Repetimos, cuando una persona experimenta sentimientos muy fuertes, su prioridad no recae en buscar soluciones a los problemas, sino en ser escuchado. Las emociones fuertes evitan que uno piense racionalmente. La situación ideal para realizar la conciliación se encuentra cuando las emociones están al mismo nivel que el raciocinio. Una técnica crucial para el manejo de emociones intensas es la paráfrasis. Otra posibilidad es la reunión por separado. B cognitivo o perceptivo. El segundo elemento de las actitudes conflictivas son los procesos cognitivos o perceptivos producidos por nuestros filtros sensoriales. Los estudios en psicología social sobre la percepción demuestran que cada persona aprecia la realidad de modos distintos, lo cual genera a menudo problemas y que en una situación conflictiva las partes desarrollan una serie de procesos que distorsionan la imagen de su contraparte o la realidad. En una situación conflictiva nuestras apreciaciones de la realidad se ven distorsionadas por la relación que hemos tenido con la parte anteriormente. Repetimos... Los estudios en psicología social sobre la percepción demuestran que cada persona aprecia la realidad en modos distintos, lo cual genera a menudo problemas y que en una situación conflictiva las partes desarrollan una serie de procesos que distorsionen la imagen de su contraparte o la realidad. En una situación conflictiva nuestras apreciaciones de la realidad se ven distorsionadas por la relación que hemos tenido con la parte anteriormente. Percibimos la realidad guiados por la forma como nos hemos relacionado con nuestra contraparte. Por esta razón Empezamos a asumir, por ejemplo, una posición de víctima frente a la otra parte, de racional frente al irracional, del que tiene la razón frente al que está equivocado. En un conflicto laboral, las partes traen consigo un conjunto de percepciones, perjuicios y premisas. Cada una de las partes a menudo piensa que tiene la razón, reforzamiento, que la otra parte es su enemiga. Imagen de enemigo, que sus actos son razonables, racionalización, que está siendo víctima de la otra parte, victimización, que la otra parte no vale nada, deshumanización, que la otra parte es siempre así, generalizaciones. Repetimos, en un conflicto laboral las partes traen consigo un conjunto de percepciones. Prejuicios y premisas, cada una de las partes a menudo piensa que tiene la razón, reforzamiento, que la otra parte es su enemiga, imagen de enemigo, que sus actos son razonables, racionalización, que está siendo víctima de la otra parte, victimización, que la otra parte no vale nada, Desun deshumanización, que la otra parte es siempre así generalizaciones 1.6.3 comportamientos conflictivos la sociología ha demostrado que existen principalmente dos elementos que influyen en el comportamiento humano el primero es el deseo de satisfacer intereses o las necesidades propias y el segundo es el deseo de satisfacer los intereses o necesidades de la otra parte con el siguiente plano cartesiano llamado modelo de importancia dual, en el cual la línea vertical representa el deseo de satisfacer mis intereses, mientras que la horizontal representa el deseo de satisfacer los intereses del otro, tenga presente que este es un análisis individual que va a afectar la toma de decisiones de cada actor. La contraparte también elaborará su propio análisis para saber cómo actuar en la misma situación conflictiva. Luego dice eh, mis intereses satisfacer mis intereses. Alto o puede ser bajo, puede ser eh, que se transgreda, que se compita, que haya una inacción, que se acceda, que sea bajo, que exista la posibilidad de huida, que tenga una necesidad baja o alta de satisfacer los intereses del otro. Si a únicamente desea satisfacer sus intereses sin tener en cuenta los intereses de B, optará por competir la primera estrategia, es decir, puede persuadir al otro para que acepte su solución, amenazarlo, imponerle sanciones, comprometerse a seguir una posición determinada o valerse de un tercero para satisfacer sus, sus intereses individuales. Sin embargo, A, también podría optar por ser condescendiente con B y satisfacer los intereses de B, sin tener en cuenta los suyos. ¿En qué situaciones se da esta renuncia a satisfacer los intereses propios? Puede darse por razones genuinas, es decir, uno desea que el otro obtenga un beneficio de esa situación, como aquel acto desinteresado de una madre en favor de un hijo, o por razones instrumentales. En este último caso, se prefiere acceder ahora para obtener un beneficio posterior, lo cual es común en las relaciones públicas cuando existe una relación de subordinación, como aquella entre jefe y empleado o profesor y alumno. Otra estrategia es la inacción. A. Decide no hacer nada y esperar, ya que no tiene deseo de satisfacer sus intereses ni desea que B. Satisfaga los suyos. Este se produce generalmente cuando no hay ninguna presión de tiempo o no hay necesidad de resolver el conflicto. La cuarta estrategia es la huida de la escena conflictiva. A. Opta por tratar de satisfacer al máximo sus intereses y los de B. El comportamiento será cooperativo entre las partes en aras de arribar a una solución que maximice la satisfacción de los intereses de ambas partes. Transigir puede ser llamada una sexta estrategia aunque en general es el resultado de un proceso resolutivo ocioso o ineficiente o producto de un acceder o competir a un nivel intermedio. Esto se debe a que las partes satisfacen medianamente sus intereses perdiendo la oportunidad de maximizar sus beneficios. Trasladándonos al contexto jurídico, encontramos que la forma de solucionar los conflictos por la guía legal se basa en la estrategia competitiva sustenta en la argumentación jurídica, los litigantes optarán haciendo todos los esfuerzos necesarios para convencer a un tercero el juez de la legalidad de su posición, produciendo, por tanto, un resultado ganador, perdedor y afectando las relaciones entre las partes litigantes. 1.7. El ciclo de conflicto. La experiencia de cada uno de nosotros en las situaciones de conflicto parece que sigue una serie de fases que hacen que perpetuemos el ciclo. El ciclo puede ser positivo o negativo. Examinando el ciclo, podremos eh, definir un vocabulario y un mapa que represente la forma en que el conflicto opera en nuestras vidas. 1. fase 1, actitudes y creencias. El ciclo empieza por nosotros y por nuestras actitudes y creencias sobre el conflicto. Como hemos visto, nuestras creencias y actitudes tienen su origen en diversas fuentes, como por ejemplo, A, los mensajes que hemos recibido en la infancia sobre los conflictos. B, los modelos de conducta de padres, profesores y amigos. C, las actitudes y conductas vistas en medios de comunicación, televisión, películas, redes sociales, etcétera. D, Nuestras propias experiencias con los conflictos. Nuestras actitudes y creencias afectan a la forma en que respondemos cuando ocurre un conflicto. Por ejemplo, Paula viene de una familia en la que el conflicto nunca es expresado abiertamente, incluso en las muchas ocasiones en las que la tensión proveniente de los conflictos se puede sentir en casa. Todos pretenden que no pasa nada y nunca expresan los sentimientos de cólera o frustración. Estas tensiones causan estrés a estrés a todos los miembros de la familia. Paula termina pasando pensando que el conflicto es negativo, que causa tensión, incomodidad y que debe ser evitado eh, a toda costa. Y en lugar de eso, entonces no afronta directamente sus conflictos. Fase 2. El conflicto. En el siguiente caso del ciclo. El conflicto ocurre. En el ejemplo, Claudia y su amiga Sandra están con un grupo de amigas. Claudia y Sandra se conocen desde hace algún tiempo y ocasionalmente se van a comer juntas. Sandra es a menudo dominada... Eh, las conversaciones, pero Claudia nunca ha puesto objeciones. En esta ocasión, Claudia empieza a hablar de sus prometedores planes de fin de semana. Tan pronto como ella empieza a descubrir sus planes, Sandra interrumpe y empieza a hablar de sus planes de fin de semana. Claudia se siente desplazada y desconcertada enfrente del grupo y piensa que no tiene ningún interés por lo que ella tiene que decir. Claudia está experimentando un conflicto. Fase 3, la respuesta. La respuesta es el punto donde empezamos a actuar. Podemos empezar a gritar o podemos intentar hablar sobre la situación o podemos simplemente abandonar. Con nuestro sistema de actitudes y creencias personal, a menudo reaccionamos de la misma manera sin importar cuál es el conflicto en cuestión. De este modo, estas reacciones nos pueden decir mucho sobre nosotros mismos y sobre nuestros patrones en situaciones de conflicto. Fase 4. El resultado. La respuesta llevará siempre el mismo al mismo resultado. En este caso, el resultado para Claudia es continuar con sentimientos de dolor, frustración y relaciones tensas y quizá un sentimiento por su parte de que no es interesante para otros, falta de autoestima. Esta consecuencia servirá para reforzar la creencia de Claudia eh, de que el conflicto es malo y que causa incomodidad y dolor. Esto tiene por consecuencia que el ciclo se mantenga. En la mayoría de los casos, el resultado del ciclo de conflicto refuerza nuestro sistema de creencias y lleva a la perpetuación del, del mismo patrón. Eh, 1.8. Cambio de patrones en torno al conflicto. Si queremos aprender del conflicto y cambiar nuestros patrones, necesitamos cuatro cosas. 1. Tomar conciencia. 2. Buena disposición. tres, Habilidades. 4. Apoyo consistente. Si queremos aprender del conflicto y cambiar nuestros patrones, necesitamos 1. Tomar conciencia. 2. Buena disposición. tres, Habilidades. 4. Apoyo consistente consistente. Uno, tomar conciencia, romper el patrón que nos mantiene en el conflicto para resolver el conflicto de una manera productiva. Primero necesitamos tomar conciencia de las creencias y respuestas que perpetúan nuestra conducta negativa. La reflexión es un paso vital para otorgar esta toma de conciencia. Podemos preguntarnos a nosotros mismos. A. Ah, ¿cómo, ¿Cómo respondemos normalmente a las situaciones de conflicto? ¿Cómo sentimos y reaccionamos? ¿Negamos que haya un conflicto? ¿Asumimos que no hay modo de que las cosas vayan bien? ¿Ve ¿Cómo puede ayudar a que el conflicto se resuelva de otra manera? Las respuestas a estas preguntas pueden llevarnos a nuevas ideas sobre nuestros sentimientos, reacciones y creencias. Ayudados por este nuevo entendimiento, podemos empezar a identificar nuevas alternativas de respuesta al conflicto con el nuevo conocimiento de que no tenemos por qué responder de maneras que prolonguen o empeoren el problema. Podemos volver hacia la otra persona e intentar otra respuesta. Si no es posible, podemos dar un paso hacia adelante en el conocimiento de nosotros mismos y de nuestras opciones, sabiendo que, aunque el conflicto es inevitable, no tiene por qué ser destructivo. 2. buena disposición. El hecho de tomar conciencia por sí solo no es suficiente para cambiar nuestro patrón habitual de comportamiento ante los conflictos. Semejante cambio también requiere un compromiso personal, buena voluntad para cambiar a niveles diferentes. A, debemos estar dispuestos a experimentar e intentar nuevos, nuevos modos de acercamiento al conflicto. B, debemos estar dispuestos a examinar y quizá a cambiar partes de nuestro sistema de creencias y tomar nota de qué parte de la estructura no nos sirve en situaciones de conflicto. C. Debemos estar dispuestos a enfocar el conflicto y nuestro papel dentro de él de un modo completamente diferente. D. Debemos estar abiertos a la crítica constructiva de otros. Tres habilidades. Una vez que hemos tomado la decisión... De que hacer un cambio es deseable, debemos aprender las habilidades necesarias requeridas para producir el cambio. Hay tres habilidades necesarias para la resolución de conflictos. A. La habilidad de mandar un mensaje efectivo, un mensaje en el que se expresen claramente sentimientos y necesidades. B. La habilidad para escuchar eficazmente. C. La habilidad para escoger el enfoque adecuado en situaciones diferentes. La maestría en el uso de las habilidades de escucha y expresión se ve determinada en gran medida por la escalada o desescalada del conflicto. 4. Apoyo coherente. Cuando enseñamos nuevos modos para manejar los conflictos, probablemente estemos pidiendo que se modifiquen conductas fuertemente arraigadas. Además, estas conductas con mucha frecuencia están reforzadas por la presión de los compañeros y por la influencia persuasiva de los medios de comunicación. Hasta con la buena voluntad mencionada, los cambios no sucederán rápida o fácilmente, por el contrario. Este es un proceso continuo en el que precisarán guía, consejo y reconocimiento de sus esfuerzos. 1.9. Escalada y desescalada del conflicto. Los efectos que la mayor parte de respuestas producen en los conflictos llevan a una escalada o una desescalada del conflicto. A la hora de entender cuál es el mejor modo de responder a las situaciones de conflictos, es útil entender cuáles son las condiciones que llevan a la escalada o desescalada de los conflictos. Un conflicto es más probable que sincronamente cuando... A. Otra persona se involucra en la disputa y se pone de un lado. B. Uno de los implicados se siente amenazado por el otro. C. No hay interés o no nos esforzamos en mantener la relación o hay una historia de conflicto improductivos y negativos entre las partes. Se da un incremento de las manifestaciones de cólera, miedo o frustración. E. No se reconocen o satisfacen necesidades importantes. F. Hay una falta de habilidades para construir relaciones físicas o bien no existe el apoyo necesario para utilizarlas. Un conflicto puede decrecer cuando A. Las emociones de miedo, cólera o frustración son expresadas directamente comunicándolas más que dejarse llevar por ellas. B. Las amenazas son reducidas o eliminadas. C. La gente implicada en el conflicto coopera para resolverlo. D. Las necesidades son abiertamente discutidas. E. La gente involucrada puede utilizar sus habilidades de pacificación o reciben alguna ayuda para ponerlas en práctica. 1.10. Tres formas de solución de conflictos. Poder, normas, intereses ventajas y desventajas. Poder, ventajas, se toman decisiones rápidas, desventajas, proclividad a la reacción, escalada del conflicto. Eh, normas, ventajas, son criterios objetivos. Eh, normas, desventajas, son criterios que requieren interpretación. Intereses, ventajas, satisfacen a las partes. Desventajas, requiere trabajo para identificarlos y articularlos. La relación entre intereses, normas y poder puede ilustrarse en tres circunferencias concéntricas la circunferencia interior representa los intereses la de la parte media a las normas y la externa al poder la articulación de intereses se desarrolla dentro del contexto de las normas y el poder de las partes el resultado probable de un conflicto si llegan a los juzgados o a una huelga por decir ayudar a precisar el rango de negociación dentro del cual se puede obtener una solución. Similarmente, la solución basada en el uso de normas se suscita dentro del contexto del poder. Una parte, por ejemplo, puede ganar un litigio judicial, pero a no ser que la sentencia sea materia de ejecución, la disputa continuará. Por tanto, en el proceso de solución del conflicto, el enfoque puede cambiar de normas a intereses y de intereses a poder y viceversa. Luego, tema 2. Conflicto laboral y formas de resolverlo. 2.1. Conflicto laboral. Los caracteres, los caracteres definitorios de la relación son la voluntariedad, ni el esclavo, ni siquiera el soldado en el servicio militar obligatorio, retribución o más bien onerosidad, lo que excluye al ama de casa y el voluntario social, por cuenta ajena, cuyo significado más habitual se refiere a que la propiedad del producto de su trabajo se adquiere, op origine, por el empleador, pero también a que los medios y fines de la producción son de otro. Y finalmente, dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, el trabajador por cuenta ajena debe cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio de sus facultades directivas, lo que suele ser conocido como dependencia. 2.2. Sistema de relaciones laborales. Existe un ámbito particular en el que el conflicto tiene una fisionomía propia y cuya trascendencia pública obliga, de un lado, a su reconocimiento social y jurídico y, de otro, al establecimiento de vías de solución del mismo. Nos referimos al ámbito de las relaciones laborales, el trabajo, en las sociedades industrializadas es uno de los factores de conflicto más característicos, en la medida que determina una estructura de poder que refleja los intereses contrapuestos de empresarios y asalariados. Este conflicto puede ser más o menos virulento, manifestarse o permanecer latente, pero en ningún caso cabe afirmar que las transformaciones de las sociedades modernas hayan acabado con él. Lo que sí ha cambiado es la manera en la que el ordenamiento jurídico y político contempla el conflicto de una inicial y decimonónica actitud de falta de reconocimiento de ese conflicto precisamente en un periodo en el que el mismo se manifestaba eh, con especial dramatismo y violencia. Se ha pasado a un reconocimiento claro y expreso de su existencia y al establecimiento de vías que permitan su solución pacífica a través de una serie de normas, instituciones y procesos sociales. Es a este conjunto al que denominamos sistema de relaciones laborales. 2.2.1. Ejemplo de evolución del sistema de relaciones laborales. Objetivo, comprensión de la forma en que distintos sistemas de relaciones laborales pueden tratar de, un mismo, de una misma situación de conflicto, así como de la evolución de los sistemas de relaciones laborales. 2. Título 2. Huelgas 1902 y 1994. 3. Relato de hechos. Como ejemplo del proceso de evolución del sistema de relaciones laborales, podemos comparar dos situaciones acontecidas en diferentes momentos históricos. En el año 1902, en una localidad industrial del noreste de España, Tuvo lugar una huelga que afectaba a todas las fábricas textiles de la misma. El motivo de la huelga era presionar a los empresarios para que aceptaran incrementar los salarios ciertamente miserables y reducir la jornada que alcanzaba las 15 horas diarias. La negativa de los patrones a cualquier concesión motivó la movilización de los trabajadores. A la medida adoptada por estos respondieron aquellos contratando por un sueldo inferior al que percibían los obreros propios a otros trabajadores procedentes de una pequeña comarca campesina no muy distante afectada por un año de malas cosechas. La llegada de este contingente de trabajadores fue saludada con violentos enfrentamientos ya que los huelguistas se habían apostado a la entrada de las fábricas para impedir su ingreso. Los patronos instaron entonces la, la intervención de la fuerza pública y esta terminó reprimiendo violentamente a los huelguistas. Hubo múltiples detenidos, heridos y muertos. Finalmente, los obreros retornaron al trabajo sin haber logrado sus reivindicaciones. Apenas transcurrió un año. El conflicto se repetía con una virulencia mayor. En la misma localidad, en el año 1994, tuvo un lugar, una huelga de similares características. Los obreros reivindicaban un mayor salario y una reducción de jornada. Antes de iniciarse la misma, las partes fueron citadas por el Servicio Público Oficial de Conciliadores y Mediaciones. A la presencia de un mediador designado por dicho servicio, el mediador escuchó a ambas partes, celebró varias reuniones conjuntas y separadas. No se alcanzó un acuerdo en aquel momento y la huelga se inició. Al segundo día las partes volvieron a reunirse ante el mediador y nuevamente intentaron un acuerdo. Esta vez la gestión mediadora tuvo éxito y las partes firmaron un pacto. La huelga fue desconvocada. Cuatro comentarios. Entre el año 1902 y 1994 muchas cosas habían cambiado en el país. Sin duda, el conflicto laboral no había sido eliminado, pero la forma de afrontar el mismo por parte de sus agentes y del sistema político y social era muy distinto. El sistema de relaciones laborales había diseñado el camino para su solución a través de mecanismos preestablecidos de carácter pacífico. El conflicto pierde así su carga de negatividad y pasa a ser considerado como un hecho estructural dentro del entramado de las relaciones laborales. 2.3 presupuestos de las relaciones laborales. En un ámbito democrático, el sistema de relaciones laborales parte de una serie de presupuestos. Uno, reconocimiento de la realidad del conflicto laboral en el seno de la sociedad y de su funcionalidad de la misma. Los, las sociedades modernas ya no niegan el conflicto ni intentan erradicarlo. Parten de la base de que el conflicto cumple una función social que permite el avance de la propia sociedad y su desarrollo, siempre que discurra por unos causas previamente determinados y se solucione de manera pacífica. Dos, reconocimiento de los agentes protagonistas del conflicto y sus asociaciones como sujetos legitimados para alcanzar una solución del mismo a través de la negociación. El reconocimiento de que los agentes sociales pueden organizarse en asociaciones representativas libremente y que el objetivo primordial de dichas asociaciones es la negociación colectiva de defensa de los respectivos intereses es el segundo presupuesto fundamental del sistema de relaciones laborales de una sociedad democrática. Sin este reconocimiento el sistema deja de funcionar ya que los auténticos protagonistas del conflicto y de su solución son las representaciones de las partes en conflicto que encausan las reacciones de sus representantes y alcanzan soluciones aplicables a todos ellos. Tres, Reconocimiento de la existencia de instrumentos de presión de trascendencia interna y externa a la propia empresa. Encausar el conflicto no significa encorsetarlo. Encor sin el reconocimiento de los instrumentos de presión de las partes que hace posible a la vez la negociación. Tampoco cabe hablar de sistemas democráticos de relaciones laborales. Se reconoce, por tanto, la legitimidad de determinadas medidas de fuerza, la huelga, por ejemplo, aunque al propio tiempo se considera como una medida no deseable, lo que fuerza... A impulsar los instrumentos de solución pacífica. 4. Establecimiento de vías de solución pacífica del conflicto. Constituye la consecuencia lógica de los presupuestos anteriores. Si el conflicto existe y es funcional, si debe ser encausado, si los mecanismos de fuerza son legítimos pero no deseables, entonces hay que establecer una serie de mecanismos que permitan que el conflicto se desarrolle y se solvente, minimizando sus consecuencias negativas y, y potenciando sus efectos positivos. 2.4. Clasificación genérica de los conflictos laborales. Con independencia de su formación de resolución, los conflictos laborales pueden ser de dos clases, jurídicos y de intereses. A. Conflictos jurídicos son aquellos que besan sobre la interpretación o la aplicación de normas preexistentes estatales o convenidas colectivamente y cuya previvencia no se cuestiona por los litigantes. B. Conflictos de intereses económicos o de regulación. Son los que, preexistiendo una norma, besan sobre una oportunidad. Eh, pretendiendo su modificación o sustitución por otra. Es el caso típico de la negociación de un nuevo convenio colectivo o a los que simplemente postulan el dictado de una nueva norma que cubra un vacío normativo. 2.4.1 Ejemplo de conflictos jurídicos y conflictos de intereses. 1. Objetivo. Distinguir los conflictos de intereses y los jurídicos. Familiarizarse con los diversos modos de solución de los mismos. 2. Título Cirera SL. 3. Relato de hechos. La empresa Cirera SL es una empresa del ramo de la alimentación que cuenta con 470 trabajadores. En el seno de dicha empresa se ha iniciado un proceso de negociación para regular diversas condiciones de trabajo, la jornada, el salario, las condiciones de seguridad y salud, el régimen de pausas durante la jornada, etc. La negociación se inició con buenas perspectivas y pronto se fueron alcanzando acuerdos parciales sin necesidad de intervención de terceros. Y sin que se acudiera a ninguna medida de fuerza, los acuerdos alcanzados regulaban la jornada y diversos aspectos de salud laboral. Sin embargo, al entrar a negociar el salario, se produjeron los primeros conflictos. La empresa ofrecía un incremento para la masa salarial del 2% aplicable, por tanto, sobre la cifra global de salarios pagada por la empresa durante el año anterior, mientras que los trabajadores no se contentaban con menos del 4%. Entendían estos últimos que, al no haber tenido incremento salarial en los últimos dos años, debían recuperar su poder adquisitivo a través de un incremento mayor en ese año. La empresa por su parte consideraba que las concesiones hechas en materia de jornada que se reducía a una hora semanal compensaban suficientemente las prestaciones eh, las pretensiones, perdón, de la parte social. En este punto estalló el conflicto. Se alcanzó un punto muerto en la negociación y la presentación de los trabajadores como con una huelga para presionar a la empresa, solicitando al mismo tiempo la intervención de un mediador. Gracias a la intervención de este, se alcanzó un acuerdo en virtud del cual la empresa se comprometía a un incremento del 3%. El conflicto cesó y el acuerdo adquirió valor de norma aplicable a todos los trabajadores, con todas las cláusulas negociadas y pactadas. En concreto, la relativa a los salarios establecía se incrementarán los salarios de los trabajadores en un 3%. En el primer mes de aplicación del acuerdo, el grupo de trabajadores administrativos observó que sus nóminas se habían incrementado únicamente en un 2%. Acudieron al jefe del personal para exponerle el problema, el cual les manifestó que un incremento realizado no era de la masa salarial global, lo cual no significaba que cada trabajador concreto tuviera un incremento del 3%, sino que en su conjunto los salarios de la empresa se habían incrementado un 3%, procediéndose luego a un reparto de ese incremento según las categorías. El grupo afectado acudió entonces a sus representantes, los cuales les manifestaron que la respuesta del jefe de personal no era correcta, Puesto que lo que se pactó finalmente era un incremento de los salarios de todos los trabajadores, como claramente constaba en el pacto. En una reunión con la empresa solicitada a raíz de este problema, la representación social mantuvo esta misma tesis. La empresa argumentó que los representantes estaban actuando de mala fe, pues ellos conocían que la propuesta de la empresa era de un incremento sobre la masa salarial y que así se había hecho constar en la primera propuesta. A esto replicaron los trabajadores que, si bien ello era cierto, se refería a la propuesta que fue rechazada por la parte social y que originó precisamente el conflicto. El acuerdo final había modificado ese planteamiento. Cuatro comentarios. Los hechos que acabamos de describir nos muestran dos conflictos de naturaleza distinta e ilustran las diferencias entre un conflicto de intereses y uno jurídico en primer conflicto, empresa y trabajadores se mueven exclusivamente en el ámbito de sus intereses. No existe ninguna referencia normativa que establezca cuál debe ser el incremento salarial a aplicar. Se trata precisamente de crear esa referencia. Por ello, la empresa puede ofrecer lo que estime conveniente y los trabajadores reclamar lo que consideren oportuno para solventar sus diferencias. No pueden acudir a un tercero que, mediante la aplicación de una norma jurídica, Determine el porcentaje de su vida salarial, y por ello no encuentran otra salida que fracasada la negociación autónoma, acudir a un mediador. El mediador tampoco determinará ese porcentaje mediante la aplicación de una norma, sino que intentará y logrará finalmente conciliar los intereses de ambas partes. El conflicto se solventa finalmente creando una norma jurídica constituida por el acuerdo alcanzado. Por eso, el segundo conflicto es de tipo jurídico. Ahora ya existe un referente legal y de lo que se trata es de aplicarlo correctamente. La empresa entiende que eso precisamente lo que está haciendo y los trabajadores entienden lo contrario alguien deberá decir quién tiene razón pero deberá hacerlo a partir de la norma existente proporcionando la interpretación correcta de la misma para obtener esa interpretación las partes cuentan con las vías que la legislación correspondiente establezca particularmente eh, con la vía judicial ya que es a los jueces específicamente a los que corresponde interpretar las normas jurídicas 2.5 tipología de los conflictos laborales algunos conflictos son de naturaleza individual, otros colectivos. Algunos son identificados como conflictos relativos a derechos, otros como conflictos relativos a intereses. Un conflicto individual tiene lugar entre un empleado y su empleador. También se considera como individual el conflicto entre un número de empleados y su empleador, siempre que los empleados actúen de forma individual y no como grupo. Un conflicto colectivo tiene lugar entre un número de empleados que actúan en conjunto contra su empleador. Un conflicto sobre derechos es aquel referido a derechos existentes fijados por la ley por un acuerdo de convenio colectivo o por un contrato de trabajo individual estos conflictos por lo general toman la forma de un reclamo de los empleados dado que no han visto satisfechos sus derechos tales como el pago de su salario el pago de horas extra el goce de vacaciones y un entorno laboral adecuado en efecto, todo derecho que ya exista por ley, los conflictos sobre derechos pueden ser individuales o colectivos. Un conflicto sobre intereses es aquel concerniente a la creación de nuevos derechos y obligaciones. En la práctica, la mayoría de estos conflictos son una manifestación del fracaso del proceso de negociación, en el cual las partes no han logrado llegar a un acuerdo acerca de las condiciones de empleo que aplicarán en el futuro. Los conflictos sobre intereses son por lo general de naturaleza colectiva. Algunas jurisdicciones identifican varios tipos especiales de conflictos sobre sobre derechos, incluidos aquellos que se refieren al reconocimiento de sindicatos, a la determinación de grupos de negociación, a la interpretación y aplicación de acuerdos colectivos y aquellos concernientes a despidos improcedentes. Esto plantea la cuestión de si dichos conflictos especiales se deberán manejar de manera distinta a los principales conflictos sobre derechos involucrando instituciones y procesos especiales. 2.6 autocomposición y intercomposición en la solución de conflictos laborales. El sistema de relaciones se basa en el postulado de reconocer el conflicto y la capacidad negociadora de los agentes del mismo. A partir de aquí queda abierta la posibilidad de solución pacífica del mismo. El reconocimiento de la autonomía negociadora de las partes en conflicto permite hablar de dos tipos de solución pacífica de conflictos sin intervención de un tercero o con intervención de un tercero. 2.6.1. Solución del conflicto sin intervención de un tercero. El reconocimiento de la capacidad negociadora de las partes y el mutuo reconocimiento de estas de la legitimación del otro para negociar permite que las mismas pongan fin a las situaciones de conflicto sin más trámite que reuniéndose para alcanzar una solución negociada. Esa es la fórmula más frecuente y cotidiana de solución de conflictos. La negociación es así una forma de solución de conflictos, pero también una técnica de composición de intereses diversos que pone en juego una serie de pautas y estrategias desarrolladas por cada una de las partes para alcanzar el acuerdo más favorable a sus intereses. En la negociación pura, las partes no acuden más que a sí mismas para resolver el conflicto y alcanzan el acuerdo sin auxilio de nadie es por ello manifestación de la autonomía de las partes y de su voluntad soberana al depender solo de ellos la decisión final, por su propia naturaleza de mecanismo de autocomposición la negociación sin intervención de un tercero es la fórmula más importante de solución de un conflicto y la que de modo más directo refleja el grado de madurez de las partes involucradas y su capacidad para integrar el mismo en sus relaciones de ahí que los sistemas democráticos se relacionen de relaciones laborales le den absoluta prioridad en la regulación de las condiciones de trabajo 2.2.6 en solución de conflicto con intervención de un tercero. Puede suceder que las partes, pese al reconocimiento jurídico de su autonomía, negocien, no sean capaces de alcanzar un acuerdo. Es en estos casos cuando interviene un tercero. Según las facultades que ostente este tercero en su intervención, cabe hablar de fórmulas autónomas y heterónomas de solución del conflicto con intervención de un tercero. 2.6.2.1. Formas autónomas. Se trata de fórmulas en las que las partes conservan intacta su autonomía en la negociación. La la intervención del tercero trata de hacer, acercar las posturas de las partes y lograr que alcancen un acuerdo, incluso formulando propuestas al respecto, pero la solución final solo se produce por acuerdo de las partes. Habitualmente se habla aquí de dos fórmulas, conciliación y mediación. 2.6.2.1 Formas heterónomas. Se trata de fórmulas donde las partes pierden esa autonomía inicial y la solución del conflicto viene dada por la intervención del tercero, que con su decisión pone fin a la cuestión. Son dos figuras que se incluyen en este apartado, el arbitraje y la intervención judicial. La intervención judicial es la vía de solución de conflictos a través de una intervención de un tercero integrando eh, en los órganos judiciales del Estado, revestido de poder de éste para dictar aplicando el derecho de ese Estado, una sentencia que se impone a las partes de modo coactivo. El arbitraje, por su parte, a distintas fórmulas de intervención de un tercero, alguna de las cuales es conceptualmente muy cercana a la intervención judicial y que tiene en común el hecho de que finalmente la solución del conflicto procede de un tercero ajeno de las partes y no integrado en un órgano judicial estatal. El arbitraje puede ser voluntario u obligatorio. En el arbitraje voluntario, las partes acuerdan libremente someterse al arbitraje y la vinculación a la decisión final del árbitro deriva de ese acuerdo, lo cual sitúa a esa figura en un ámbito intermedio entre la autonomía y la heteronomía. En el Arbitraje obligatorio. Las normas estatales obligan, bajo determinadas circunstancias, a acudir a esa institución, por lo que las partes sin acuerdo y de modo obligatorio se ven sometidas a la intervención de un tercero, dado su carácter no potestativo y restrictivo del derecho a la negociación colectiva. El arbitraje obligatorio solo podrá justificarse en el marco de los servicios esenciales, es decir, aquellos con una, cuya interrupción, a consecuencia de un conflicto, pudiera poner en peligro la vida, seguridad o salud de las personas en todo o en parte de la población. En ambos casos, el arbitraje puede ser de derecho o de equidad. En el primero, la decisión a adoptar por el árbitro debe basarse en la aplicación de normas jurídicas. En el segundo, en cambio, la decisión se basa en el propio criterio de justicia del árbitro. Como es fácil de observar, si el arbitraje es obligatorio y de derecho a la figura arbitral es muy cercana a la del juez, de todas eh, las posibles fórmulas de solución de conflictos, en el presente manual nos ocupamos exclusivamente de la fórmula de la mediación, que presenta una fisionomía particular por su disposición como procedimiento de intervención de un tercero que, sin embargo, Respeta el principio de autonomía de las partes en la solución del conflicto. 2.7. Diferencias entre la lógica del proceso judicial y la conciliación. 1. Nivel de solución. El proceso se basa en dar solución a las pretensiones o exigencias planteadas en la demanda, contestación de demanda y la reconvención. La conciliación apunta a resolver problemas presentes y no en estos eh, documentos para satisfacer los intereses y necesidades de las partes dos criterios de solución mientras que el proceso judicial interpreta y aplica primordialmente el derecho para solucionar conflictos la conciliación es flexible como para aplicar cualquier otro criterio elegido imaginativamente por las partes y el tercero tres atmósfera en tanto el proceso maneja una racionalidad y discurso confrontacional la conciliación fomenta un clima lo suficientemente cooperativo para solucionar los problemas 4. Orientación del conflicto. El proceso enfatiza su labor en la discusión de los hechos pasados. Estos se encuentran dentro de un supuesto de hecho para obtener una consecuencia jurídica. La conciliación reconoce la importancia de la discusión del pasado, pero encamina la discusión a situaciones ideales, a futuro. Soluciones. 5. Control del proceso. A diferencia del gran control que posee el juez en el proceso, la conciliación plantea una relación horizontal entre conciliador y las partes. Y así tenemos nuestro pequeño cuadrito. Factor Nivel de solución, proceso judicial, pretensiones, posiciones, contenidas en la demanda, contestación y reconvención. La conciliación, nivel de solución, problemas, contenidos dentro o fuera del expediente. Factor, criterio de solución, proceso judicial, la ley aplicable. Criterio de solución en la conciliación, criterios flexibles. Factor, atmósfera, proceso judicial adversarial. La conciliación, cooperativa. Factor, orientación hacia el conflicto. Proceso judicial hacia la discusión del pasado, conciliación hacia la búsqueda de soluciones a futuro, control del proceso, proceso judicial vertical, conciliación horizontal. Repetimos, eh, nivel de solución, pretensiones, posiciones en el proceso judicial, contenidos en la demanda, contestación y con recomendación en la conciliación, problemas contenidos dentro o fuera del expediente. Criterio de solución, proceso judicial, la ley aplicable, conciliación, criterios flexibles. Eh, atmósfera, proceso judicial adversarial, conciliación cooperativa, eh, orientación hacia el conflicto, proceso judicial hacia la discusión del pasado, conciliación hacia la solución de, eh, hacia la búsqueda de soluciones a futuro, control del proceso, proceso judicial vertical, conciliación horizontal. Y esto fue entonces eh, la función jurisdiccional y estuvimos hablando acerca del conflicto con fines. Netamente académicos o de estudio, vimos en el tema 1 el conflicto y en el tema 2 conflicto laboral y formas de resolverlo. Y sin más por el momento, se despide tu amigo Noel Morales, Nomo, arribidechi.